0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1, einer Zwischenmahlzeit heute. Äh, unsere zweite Folge lief am letzten Donnerstag, glaube ich, wo sie sich ausgestrahlt. Und zwischen den Folgen versuchen wir immer noch einige spannende Themen zu bearbeiten in diesen Segmenten, die wir Zwischenmahlzeit nennen. Heute wollen wir uns mit Johannes von Simon unterhalten, Johannes von Simons unterhalten, entschuldigt, über die Berliner Schulpolitik während der Pandemie und ähm, ihr könnt wie immer live zuschauen auf YouTube, auf Facebook und auch auf Twitter und wenn ihr Kommentare oder Fragen habt, dann schreibt doch bitte einfach dort direkt in den Live-Chat. Wir werden versuchen, uns die zumindest anzuschauen und ähm, wenn sie passen, dann auch zu bearbeiten und zu beantworten. Aber genug der Einführung, ich hole jetzt mal den Johannes rein. Hallo Johannes, herzlich willkommen. Hi. Wie geht's, alles in Ordnung? Ja, war ein später Tag
1: im Lockdown, aber alles in Ordnung.
0: Okay, ja, ist äh, etwas später als sonst, aber ich glaube, ähm, für die meisten Zuschauer dann auch die bessere Zeit jetzt. Mhm. Äh, ich, Bevor ich loslege, will ich kurz Johannes vorstellen ähm, und dann gehen wir direkt rein in äh, die Thematik. Johannes ist in den 90er-, 90-, 80er-Jahren in, äh, Berlin hat, äh, in Berlin Kreuzberg aufgewachsen, hat in Berlin Zehlendorf sein Abitur gemacht und ist seit 1990 äh, Gewerkschafter. Und äh, du wurdest, du warst auch als Azubi bei einer Bank, glaube ich, bevor du dann aber zu GEW gewechselt bist 2009. Ähm, dann hat er auch sein Zweitstudium begonnen äh, und zwar zum Lehrer, ne? Lehramt Französisch und Spanisch. Und ähm, einige Jahre war er auch in der jungen GEW, die GEW für alle, die das nicht kennen, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Inzwischen ist er seit 2017 an einer ISS, also an einer äh, integrierten Sekundarschule in Reinickendorf beschäftigt und dort auch im Bezirksvorstand. Äh, außerdem ist er aktiv in der Linken, Neukölln, und organisiert sich auch in der sozialistischen Alternative SRV. Äh, Johannes, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, ich denke nicht. Also wie gesagt, ich habe erst Ausbildung Bank, dann hat es mir irgendwann aber gereicht und die Bank wurde auch geschlossen und überhaupt der Kapitalismus. Ja, und dann habe ich nochmal angefangen zu studieren, <lacht> weil mir die Fremdsprachen wirklich sehr gefallen und auch liegen und so. Und hatte zwischendurch so ein paar Erfahrungen als Lehrer äh, in Costa Rica gemacht und so. Lange Geschichte. Egal, ja. Und deswegen bin ich inzwischen Sprachlehrer. Unterrichte sogar auch Englisch jetzt an der integrierten Sekundarschule.
0: Super, ja genau, deswegen haben wir dich ja auch äh, angesprochen, weil wir natürlich mit jemandem reden wollten, der sich mit der Thematik auskennt, am besten selbst davon betroffen ist. Es geht um ähm, die Berliner Schulpolitik während der Pandemie und genau, springen wir mal direkt rein, einfach mit einer kalten Eröffnung. 17. März, glaube ich, war das, 2020, da mussten alle Schulen in Berlin fließen ähm, und ja, da war dann schon seit Wochen irgendwie darüber die Rede, dass wir das Infektionsgeschehen irgendwie eindämmen müssen. Und das war dann so quasi der erste Lockdown, an dem dann auch die Schulen geschlossen wurden. Plötzlich musste Homeschooling gemacht werden. Ähm, und äh, es gab dann aber dann im Sommer dann irgendwie so eine Teilöffnung für kurze Zeit und dann tatsächlich eine richtige Öffnung, glaube ich, ähm, nach dem Sommer wurde es wieder teilgeschlossen, jetzt wieder totaler Lockdown und was ich jetzt einfach gern hätte, ist, dass du uns einfach mal so deine Perspektive gibst über das Ganze, wie du das miterlebt hast, was das für dich, ähm, ja, dein persönliches äh, und auch dein berufliches Privatleben da bedeutet hat und ja, ähm, vielleicht gibst uns einfach mal so dein, deine Sicht auf die Geschehnisse des letzten Jahres.
1: Ja, genau, also du hast ja gesagt, es ging ja vor inzwischen über einem Jahr los, also jeder, der mhm. sich halbwegs informiert hatte, muss, muss, muss eigentlich wissen, dass es eine Pandemie wird. so ähm, mhm. Und dass auch in Deutschland natürlich kein normales weiter so möglich sein würde. Also ein sehr guter Freund von mir hatte tatsächlich zufällig damals genau sein Medizinstudium abgeschlossen. Und ähm, darum war ich vielleicht noch ein bisschen früher im Bild als der Durchschnitt. Aber ist ja auch egal. Also uns Lehrerinnen und Lehrern und auch der Schulsozialarbeit war halt sofort klar, dass also dieses Homeschooling eine massive Belastung für die Kinder ist und ähm,
0: mhm.
1: ich sag mal in so einer integrierten Sekundarschule ist es ja vielleicht noch wichtiger nicht nur auf Leistungsdruck zu setzen sondern vor allem darauf auch niemanden zurückzulassen so und ähm,
0: mhm.
1: also also genau dieser Punkt ist eigentlich auch für mich seit Beginn der Pandemie so äh, das Schlimmste weil ähm, man weiß einfach, dass man nicht jedem helfen kann. Weil dafür fehlt einfach die Zeit. So, Ich meine, ich bin als kinderloser Single irgendwie noch deutlich besser dran, als Kolleginnen Kollegen mit Familie. So. Und ich sag mal, also in den Lerngruppen, die ich unterrichtet habe, konnte ich zwar tatsächlich jedem individuell Feedback geben, aber eher deswegen, weil vielleicht zwischen einem Drittel und die Hälfte überhaupt nur die Aufgaben abgegeben haben. So.
0: Die anderen genau. haben dann einfach, die waren dann einfach gar nicht präsent an dem Unterricht, die haben einfach nicht teilgenommen?
1: Genau, also es lief dann so ab, man hat halt Aufgaben in so eine Art Intranet gestellt oder Lernportal und ähm, ja, die waren im Prinzip auf Wochenbasis, teilweise auch halt in Fächern wie Englisch, wo man ja mehr Wochenstunden hat, alle zwei Tage oder so und ja, das war eigentlich schon schön kleine Portionen und so, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht, sage ich mal. Und hm. ähm, ja, also wie gesagt, so rein körperlich, man kann mal in den Park gehen oder Gymnastik machen zwischen den Unterrichtsstunden, was weiß ich, aber psychisch ist es halt, also da bin ich mir sicher, dass diese Belastung auch an keinem von uns spurlos vorbeigegangen ist. Ne? Kann man immer sagen, es gibt Leute, die noch viel mehr betroffen sind, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, ja, klar, aber ja. trotzdem hast du ja auch gefragt, so man ist ja also Lehrer geworden, weil man Wissen vermitteln will, Sozialarbeiterin geworden, weil man sich auch mit Kinder beschäftigen will und so weiter und so fort und ähm, das ja das kam halt viel zu kurz also beziehungsweise es kommt ja eigentlich im Normalbetrieb schon viel zu kurz weil die Personalausstattung so gering ist und so weiter und äh, das wird mhm. im Lockdown jetzt noch potenziert so also ja also ja also das war dann so dass wir in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit versucht haben diejenigen Familien halt regelmäßiger zu kontaktieren wo sage ich mal besonders wenig von den Schülerinnen und Schülern zurückkam. Also wobei da auch das Problem ist, dass zwischen denen, die regelmäßig alle Aufgaben gemacht haben, und den eben genannten, wie gesagt, wo wir wenig, noch weniger zurückkam, ist halt das komplette Mittelfeld. Ja, hm. und hm. auch um die tut es mir leid. Also weil also durch die Klassenleitungen ähm, fand noch eine Betreuung statt, aber die Fachlehrerinnen und Fachlehrer, also wir haben eigentlich eigentlich war es zeitlich unmöglich da auch noch die individuelle Betreuung zu leisten. Im Zweifelsfall müsste man ja irgendwie anrufen und da kommt dann auch wieder das, das rein, man will ja nicht so an den Schülern zerren, die Eltern zerren, die Schule zerrt und alle zerren und das ist sowieso totale Belastung. Ja, Naja, also die die erste Teilöffnung war dann, hast du ja auch glaube ich gesagt, im, im Mai 2020. Im Mai war das genau. Genau, bei uns war das ja. so, dass die Klassen halt gedrittelt waren und ähm, also praktisch komplette Konzentration auf die Hauptfächer Deutsch, Englisch, Mathe. So, das war soweit okay, würde ich sagen. Also es gab dann auch pro Tag nur eine einen Jahrgang, der kam und mit Abstand von einer halben Stunde, zum dass alle raus sind und die anderen kommen erst rein und so. Ähm, vielleicht eine Sache, also damals war eigentlich schon klar, würde ich jedenfalls sagen, wenn man so die Podcasts gehört und so, dass die Übertragung vor allem durch Aerosole erfolgt und nicht so sehr durch Schmierinfektionen und so.
0: Und ich sag mal so,
1: also ja, naja, wir haben es dann schon so gemacht, ne, Tische immer abwischen, Materialhygiene, vielleicht hat es ein paar Kids doch auch mehr verunsichert, aber hm. das ist jetzt nur ein Nebeneffekt so. Also ja. ähm, das war so im Mai und danach den Sommerferien, also hier in Berlin, war de facto Normalbetrieb, würde ich sagen. Ich meine, also die Senatsbildungs, also Senatsbildungsverwaltung, super, ne? Also der, der Bildungssenat Berlin hat also erst unmittelbar vor Wiederöffnung eigentlich äh, so ein Konzept geschickt, aber ähm, ja, dafür halt ein paar Dutzend Seiten. Und ähm, also polemisch gesagt jetzt so, wascht euch die Hände, lüftet ordentlich, tschakka, ihr schafft das, alles wird gut. So, und es lag echt an an den einzelnen Schulleitungen und, und den Kollegien halt. Äh, also wir mussten das machen. Wir hatten in dem Sinne die volle Verantwortung, aber äh, halt in keinster Weise die Ausstattung zur Verfügung. Ich meine, wie gesagt, damals war schon ein halbes Jahr vergangen und der Senat hat halt fast nichts getan. Wir haben also... Also, eigentlich haben wir bis heute keine Luftfilter an meiner Schule. Es gibt welche in mhm. einzelnen Räumen, wenn sich die Klassenleitung gekümmert haben. So ja, okay. Mhm. Naja, so, und dann ähm, war ja der zweite Lockdown eigentlich, äh, so ab Mitte Dezember, kurz vor den Ähm Und da war eigentlich die Beteiligung noch mal geringer als im ersten. Ähm, ja, und jetzt nach den Winterferien, also die erste Woche im Februar heißt dann Winterferien in Berlin. Ähm, in den ersten Schulwochen des zweiten Halbjahres praktisch. Also, da ist eigentlich. Ja, die Verzweiflung auf allen Seiten eigentlich so groß, dass es ähm, ja schon auch einige Kolleginnen und Kollegen gibt, die halt sagen, naja, das Kindeswohl geht dann, naja, was heißt, es geht vor dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten, aber ist halt auch total wichtig. Wir sollten eher doch schneller wieder öffnen. Und ich frage mich da manchmal, was ist das für ein System, in dem also also so elementar wichtige Dinge gegeneinander abgewogen werden müssen. so Also mhm. das, das stört mich halt auch total. Aber wie gesagt, ist ja hier auch ein linker, linker Podcast. Ja,
0: richtig. Richtig. Ähm, du hast auf jeden Fall die zweite Folge gehört, in der wir über Strick ja. gesprochen haben. Deswegen habe ich okay. gerade so gelacht, äh, nur damit das nicht falsch verstanden wird. Ähm, äh, ich glaube, wovon viele von uns äh, verwundert waren, äh, ich habe ja auch ein paar Freunde, die Lehrer sind, ist eigentlich darüber, wie schlecht die Schule überhaupt vorbereitet war, darauf irgendwie reagieren zu müssen auf, ja, auf, auf, einen digitalen Unterricht oder die ja. Not eines digitalen Unterrichts gerade. Ähm, die, die Unis haben relativ schnell umgestellt. Das habe ich auch mitbekommen. Äh, Fachhochschulen, äh, also Firmen sowieso. Die waren, die hatten das halt natürlich vorher alles schon irgendwie eingerichtet. Ähm, wie kommt es, dass die Schulen so extrem, also scheinbar wirklich Jahrzehnte hinterherhinken, was so, was so Digitalisierung angeht und die Fähigkeiten überhaupt ähm, auch mal digital zu unterrichten?
1: Ja, ähm, also Riesenthema, würde ich sagen. Ähm, also ich finde, da muss man auch ganz klar direkt darüber reden, was so Priorität ist im Kapitalismus. Also ich meine, ähm, sozusagen das, das ökonomisch wertvolle Humankapital und wie es dann immer so heißt, ne, ähm, darauf ist halt die Priorität. Und das heißt im Umkehrschluss, dass so für die Unsichtigen, in Anführungsstrichen, wohlgemerkt, unwichtigen Berufe nur das Minimum an Wissen vermittelt werden soll, um insgesamt Kosten zu sparen und dann ist halt, also in der Rüstung ist mehr Priorität als im Bildungswesen, kann man glaube ich schon so mhm. sagen. So. Objektiv. Ähm, ja. objektiv. Ja, ja und ähm, ich glaube, eine Sache ist, wobei ich das an sich vielleicht gar nicht unbedingt gut oder schlecht finde, aber jedenfalls ist ja die, also das Schulwesen ist ziemlich zersplittert, ziemlich kleinteilig. Ähm, so mit ne, Bildungsföderalismus, aber auch, wie die einzelnen Schulen organisiert sind. Und das ist, glaube ich, echt mehr oder weniger zufällig, also nicht ganz zufällig, aber ein bisschen zufällig, äh, welche Schulleitung auch wie mit dem Thema umgeht. Also an meiner Schule ganz konkret, ich mhm. meine, ich bin da erst vor ein paar Jahren rangekommen, aber die vorherige Schulleitung war also sozusagen durch ihre ihre biografische Situation, sage ich mal so, ähm, so ab Mitte 2000 er ähm, aktiv und ähm, sind halt jetzt 2020 gemeinsam in Pension gegangen und insofern war es so sage ich mal, dass bis einschließlich letztes Schuljahr ziemlich wenig in Richtung so IT gemacht worden war. Also natürlich haben wir auch Kollegen, die sich darum kümmern und Smartboards und so weiter, aber so diese Gesamtausrichtung, die ist jetzt eigentlich erst ähm, mit der neuen Schulleitung gekommen. So. Ähm, also wie gesagt, so eine Art Zufälligkeit und dann ja, also so Datenschutz ähm, ist ebenfalls massiv unterfinanziert, IT allgemein, also eigentlich also jedes Unternehmen, in, in der Bank, der ich war, wir hatten eine eigene IT-Abteilung, also es muss eigentlich richtige IT-Kräfte geben und Schulungen und so weiter, also ähm, de facto sind in den einzelnen Schulen gar nicht die Kapazitäten dafür da, das richtig richtig zu machen ähm, und ja, ähm, also es gibt halt, glaube ich, schon auch immer noch Kolleginnen und Kollegen, die WhatsApp und Zoom benutzen, obwohl das offiziell gar nicht mehr erlaubt ist. So, aber also der Bildungssenat, der stellt halt dann keine der andere in Berlin bricht gefühlt ständig zusammen ähm, und man bekommt halt keine keine wirklich guten Alternativen zur Verfügung gestellt und ähm, keine zentral organisierten Schulungen und so weiter. Und wie soll man dann also effizient die Betreuung der Schüler Schülerinnen leisten können. Also es sollte ja die oberste Priorität sein. Und ähm, wie gesagt zur Priorität habe ich ja eben schon was gesagt.
0: Ja okay. Hm. Also ich, nach dem nach dem ersten Lockdown mhm. war ja eigentlich relativ klar. Also außer man ist jetzt irgendwie in so einer äh, Corona-Schwurbler, Corona-Leugner-Ecke gewesen, ähm, es war relativ klar, dass wir nach dem Sommer auf eine zweite Welle stoßen. Ja. Ähm, selbst der Drosten hat gesagt, das wird kommen und eigentlich geht es nur noch darum, wie wir, ähm, wie wir damit umgehen, wie wir uns darauf vorbereiten und das dann managen können. Ähm, trotzdem, also zumindest so wie ich es von ein paar Kollegen erfahren habe, hat sich eigentlich an der Schulsituation ähm, zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown, sage ich jetzt mal, nicht wirklich viel verändert. Das gibt ja, also wir wissen ja jetzt zum Beispiel auch, hast du ja auch gerade schon davon erzählt, Luftfilter wären super. Also UVC-Reiniger, Desinfektionsmittel sollten überall stehen, etc. etc. Regelmäßige Tests, ne? die die Schnelltests und so, die gab es ja damals auch schon. Das ist ja nicht irgendwie was, was wir erst jetzt haben. Absolut, ja. Die Frage ist, also dann für mich, soweit so ich weiß, wurde jetzt auch was verabschiedet, aber das tropft alles dann so langsam rein das tropft so langsam ja. hinterher und eventuell dann auch erst im Sommer fertig und so, wo ich mir halt denke, wenn wenn es der Wirtschaft und wenn es der Politik so wichtig ist, dass die Schulen öffnen, warum wird dann nicht die Energie da reingesteckt, auf dass das auch sicher passieren kann? Weil am Ende schießt das dann ja wahrscheinlich nach hinten los, mhm. ähm, selbst fürs Kapital und selbst für die Wirtschaft.
1: Ja, guter Punkt. Ähm, ja, würde ich auch sagen, steht äh, auch wieder eng in Verbindung mit, also also halt, Priorisierung der Wirtschaft, also im Sinne, dass also der Staat im Kapitalismus dient den Interessen der Kapitalistinnen und Kapitalisten. Also haben wir ja, ja auch im Podcast schon mal besprochen und ähm, also auch für mich ist es eigentlich trotzdem jedes Mal aufs Neue überraschend und schockierend, wie halt also wie skrupellos in Kauf genommen wird, dass es ja tausende Tote mehr gibt, als bei konsequentem Gesundheitsschutz äh, nötig gewesen wäre, Also nötig im Sinne von halt nicht verhinderbar, weil auch an der Grippe sterben halt immer Menschen so, aber ist immer eine völlig andere Krankheit so. Und ja, also in der zweiten Welle eigentlich sogar Zehntausende, also mhm. da finde ich es auch ultra zynisch dann zu sagen, ja, die Alten sind ja jetzt geschützt, ja, witzig, da sind jetzt extrem viele gestorben, so, also, ja, Geschützt ähm, so. Ja,
0: geschützt sind die, sind die vielleicht im, im wörtlichen Sinne tatsächlich dann irgendwie, ja. ja. ja.
1: Naja, und ähm, also dadurch, dass halt den Unternehmen, die die Arbeitenden so uneingeschränkt wie möglich zur Verfügung stehen sollten, also auch weiterhin sollen. Also man könnte ein bisschen marxistisch gesprochen die wahre Arbeitskraft, ne, die wahre Arbeitskraft ist wichtiger als die individuelle Gesundheit ihrer einzelnen Trägerinnen, die 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 halt verrichten so. Und ähm, ja, dann sind halt Arbeitsschutz, auch Umweltschutz übrigens so oder auch mhm. einfach nur die Freude an der Tätigkeit, die gesellschaftliche Sinnhaftigkeit. Ähm, und all das sind halt so Nebensache. Also ich glaube gar nicht mal, dass einzelne Politikerinnen irgendwie übermäßig böse Absichten haben. Also mhm. klar, gibt es so eine solche. Aber ich meine, es braucht übrigens auch Stichwort Verschwörungsmythen, braucht das auch nicht, um das zu erklären. Also das ist, das ist ja das perfide am Kapitalismus so. Also alles muss sich dem zusammen unterordnen. Und ähm, naja, wenn es dann halt heißt, dass für Millionen von berufstätigen Eltern, bundesweit jetzt gesehen, die Kinderbetreuung für die übliche Anzahl an Stunden täglich erhalten bleiben soll, weil die Kinder halt weiterhin in die Schule gehen, dann wird das halt so gemacht. So und ähm, ja, du hast auch also auch recht. Der Gesamteffekt auf die Wirtschaft kann schon sehr schnell negativ werden. Also wenn halt viele Tausende Arbeitende ausfallen so, dann ist ähm, ja schnell ziemlich schwierig. Aber trotzdem ist halt das jeweilige Einzelunternehmen, also das Interesse ist ja stärker dann aufrechtzuerhalten die Produktion so unter dem Motto solange es meine Konkurrenz trifft also erstens ist es mir egal was mit deren Arbeitern passiert und ähm, warum deren Produktion stillsteht Hauptsache ich erhöhe meinen Marktanteil so ja und ähm, ja also ich, ich habe einen Podcast gehört und ihr habt auch schon mal über sowas wie den Staat als ja, Gesamtkapitalisten gesprochen so mhm. ne? und also auch das glaube ich lohnt sich hier nochmal einzubringen also wenn Sagen wir mal so, wenn es nur konkurrierende Kapitalistinnen und Kapitalisten geben würde, dann ohne irgendeinen Staat, dann wären, glaube ich, die Arbeitsbedingungen noch viel schlechter, als sie schon sind. Die Umwelt würde noch schneller zerstört, als es ohnehin schon geschieht. Sowas wie Infektionsschutz am Arbeitsplatz wäre auch komplett der Willkür der Chefs äh, überlassen. so. Und darum braucht halt die Bourgeoisie den Staat, obwohl der einzelne Kapitalist, die einzelne Kapitalistin lieber keinerlei Beschränkung hätte. So. Ne? Und mhm. ähm, also auf die aktuelle Pandemie runtergebrochen, bedeutet das, dass die deutsche Bourgeoisie im Wettkampf mit den, mit den anderen Volkswirtschaften einerseits ein Interesse hat, trotz Gesundheitsrisiken die Arbeiterinnen und Arbeiter weiter produzieren zu lassen. so Andererseits ein, ein, ein zu unkontrolliertes Infektionsgeschehen mit völlig überlastetem Gesundheitswesen und mittel- und langfristig noch höheren Produktionsausfällen ihren Interessen entgegensteht. so.
0: Genau, nach hinten losgeht.
1: Genau und deswegen also so sozusagen nochmal mit diesem Bild vom Zerren, auch an den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern äh, zerren verschiedene Interessen und ähm, auch ja. da ist es tatsächlich ein gewisses Stück Zufall dabei, was in welchem Land wann entschieden wurde. Ähm, also Land jetzt sowohl auf die Welt, die verschiedenen Länder der Welt bezogen, als auch in Deutschland, Stichwort nochmal Föderalismus im Bildungswesen und auch im Gesundheitswesen und so. Es gab halt bundesweite Vorgaben, aber ähm, je nach Bundesland wurde das auch ein bisschen unterschiedlich entschieden. Also meine Tante lebt zum Beispiel in Schleswig-Holstein und meine Nichte, die ist in der 10. Klasse gerade, die war viel früher im Homeschooling, als das in Berlin der Fall war. Also, also ja, es, es ist, glaube ich, nicht komplett rational. Sagen wir es mal so. Ja, ja,
0: oder also wahrscheinlich ist es rational, aber es ist halt auch zum hohen Grad dann irgendwann chaotisch aufgrund der vielen Interessen, die die an dem, an dem Staat da zerren und ja wie du das auch meintest dann eh, teilweise lokal bestimmt welche Kraft sich da mehr durchsetzt ja ähm, genau und ich fand wichtig was du gerade gesagt hast dass es eigentlich gar nicht um die sag mal die moralische Standfestigkeit der Politiker geht also es geht nicht darum irgendwie jemanden zu sagen dass das äh, dass das irgendwie moralisch verwerfliche Menschen wären sondern selbst wenn wir und äh, ich bin mir sicher dass da auch moralisch verwerfliche Ideen und Menschen dabei sind ähm, aber selbst wenn es, wenn das nicht der Fall wäre, selbst wenn alle von denen wirklich das Beste im Herzen tragen würden, wären sie am Ende trotzdem strukturell gezwungen, sich auf relativ ähnliche Art und Weise zu verhalten. Also das war auch mhm. der Punkt, den wir versucht haben, in unserer zweiten Folge zu bringen. Mhm. Ähm, ein kleiner Kommentar noch, ich habe schon einen zwischen eingeblendet. Mhm. Peter Narok sagt, im Strafrecht gibt es verschiedene Aha. interessante Begriffe, fahrlässige Tötung, Mord aus Habgier. Ja. Yes.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, Der gute alte Brecht. Äh, aber man kann genau. verschiedene Menschen, verschiedene Arten Menschen töten. Nur wenige sind in unserem System verboten.
0: Ah, Sehr gut.
1: Ähm, also Entschuldigung, da ging es auch sowas wie in eine schlechte Wohnung stecken und so weiter. Also. Das halt praktisch das, was als Mord im Strafrecht gilt, ähm, dieses rein, der, reine Gewaltakt. Natürlich soll es bestraft werden, ist völlig richtig, aber das, was halt oft geschieht, woran Menschen auch sterben, das ist viel davon ist einfach nur ganz normal legal.
0: Mhm. Ja. Exzellentes Zitat, das äh, muss ich mir merken. Ähm, aber was mich doch jetzt noch interessiert, also ich, 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 ja. ich bohr da nochmal ein bisschen rein, weil am Ende. Ist es ja, ja auch ein bisschen so, wie du meintest, dass ähm, wenn, äh, wenn, die, äh, wenn das Infektionsgeschehen zu sehr Amok läuft in der Bevölkerung und die Bevölkerung dann teilweise dann auch in eine Situation kommt, wo sie ähm, aus Angst nicht mehr konsumiert, aus Angst auch eventuell schon gar nicht mehr in die Arbeit geht, dann ist das natürlich auch dem Interesse des Kapitals nicht zuträglich. Und was mich halt interessiert, ist, dass es das eigentlich für zumindest für, für, für so Laien wie mich, nach dem ersten Lockdown schon einiges an Erfahrung gab, darüber, wie man einen sicheren Unterricht, einen digitalen Unterricht und auch einen sicheren Unterricht vor Ort statt äh, äh, stattfinden lassen kann. Und dass trotzdem da keine Energien reingesteckt wurde, das zu tun, was ja vor dem Hintergrund des Bedürfnisses des Kapitals, nämlich die Arbeitskräfte freizustellen von der Kinderbetreuung, mhm. eigentlich in ihrem Sinne gewesen wäre. Inwiefern hat hat da überhaupt einen Lerneffekt stattgefunden während dem ersten von dem ersten Lockdown zum zweiten Lockdown? Und inwiefern fandest du die Situation dann auch besser oder bist du jetzt eigentlich wieder in der gleichen Situation wie Mitte letzten Jahres, Anfang letzten Jahres?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Ich denke auch die allermeisten, also zumindest an meiner Schule wegen der Gesamtsituation der IT und so weiter, die ich halt vorher beschrieben hatte, ist es so, dass es immer noch im Fluss ist. Also es ist immer noch so, ja, man stellt sich auf das Neue ein und dann war halt das auch tatsächlich notwendig, weil wenn halt wirklich alle Schüler zu Hause und so, braucht man stärkeren Server und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube schon, dass es an vielen Schulen inzwischen weiter oder besser eingespielt ist. Als an meiner Schule. Aber an meiner Schule ist es halt so, ähm, da will ich wirklich auch überhaupt nicht auch der Schulleitung keinen Vorwurf machen, die ist da gerade dabei, das aufzuarbeiten. Ist schon okay. So, Aber ist halt leider so. Ähm, aber trotzdem, was du eben meintest mit Lerneffekt oder nicht, also äh, wir haben eine riesen Riesenwut. Also wir haben sehr viele Erfahrungen gemacht, so mhm, in den Kolleginnen klar. und so weiter. Logisch. Aber ähm, Mann, also das Mann mit MAN geschrieben, ähm, das, das schließt dann, glaube ich, den Bildungshinad nicht so richtig gut ein. Also äh,
0: mhm.
1: wie gesagt, es wurden halt so komplexe Stufenkonzepte geschrieben, so mit Farbampelsystemen die dann auch noch wirklich je Bezirk nach der Inzidenz auf Bezirksebene geschaltet wurden. Mhm. Also ich meine, in Berlin sind natürlich auch schon Siedklässler sehr mobil. Meine ja, Kids ja. erzählen mir stolz, wie gesagt, Reinigendorfer Schule, also die meisten wohnen, also wenn überhaupt, dann äh, vielleicht äh, äh, im Märkischen Viertel an der U8 oder so, ja, da kann man mhm. schnell nach Neukölln kommen. Aber jedenfalls erzählen sie mir ganz mit Stolz, wie sie auf dem Hermannplatz schon rumhängen und so weiter. Das ist ja auch völlig in Ordnung, aber in Berlin, also du kannst es nicht an Bezirksgrenzen festmachen. So. Und außerdem sind an meiner Schule übrigens einige auch aus Spandau, also der Nachbarbezirk von Reinickendorf führt jetzt die außerhalb von Berlin so. Ja, ähm, ja. ja so, na gut, aber gut, also wie soll ich sagen? Ähm, es ist fast auf den Tag genau zwölf Monate her weil die erste Anfrage an die Schulen ging mit der Anweisung, die Klassenleitungen sollen Listen erstellen mit sozialen Bedürfnissen an Endgeräten, Zugang zu Internet, Druckerausstattung zu Hause und so weiter. Und ich habe ungelogen vor zehn Tagen eine Schülerin jetzt endlich begrüßen können auf ihrem neuen digitalen Endgerät. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das dann ein iPad ist oder irgendein anderer Anbieter, ist mir auch völlig egal. Aber... Also, das muss man sich mal vorstellen. Da kam, glaube ich, vor den Sommerferien irgendwie pro Schule, das war sozusagen ein negatives Gießkannenprinzip, ja. Es war nicht nach Bedarf. Mhm. Es kam halt dann, keine Ahnung, vielleicht an der Schule sechs an und an der acht und an der anderen mal 15. Mhm. Ja, wir brauchen aber, also bestimmt über 50 haben wir, glaube ich, jetzt äh, verteilt, so letztendlich. Okay. Ja, ich habe die Frage hier nicht wirklich beantwortet, aber <lacht> Doch, <Sorry>. doch. <lacht> äh,
0: vielen Dank, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich meine Equipment ist ja auch so eine Sache, ne? Also selbst so Gesundheitsequipment, Schnelltests, Masken hatte ich ja gerade schon gesagt, mhm. Fieberthermometer, also ich meine, wenn du in wo war das jetzt letztens? Wenn du auf den Flughafen gehst, weil du irgendwo hinfliegen willst, dann stehen da so Leute mit mit so einem Fieberthermometer und die halten dir das auf die Stirn und messen ein. Sowas haben
1: wir inzwischen in der Schule immerhin.
0: Ah, okay, sowas gibt's jetzt auch. Mhm. Okay, aber jetzt nach dem Jahr, ja. Ich habe ja auch gehört davon, dass irgendwie 20 Millionen Euro äh, nun tatsächlich investiert werden sollen. Mhm. Ähm, also da, das, ist eine, das ist eine winzige Summe, die anscheinend dann aber auch schon vielleicht sogar schon ausreicht, um einige so Basisbedürfnisse zu decken, wie so ein paar iPads rauszugeben. Das ist ja sowas kostet ja auch keinen kein großen Taler, sage ich mal. Warum kommt es erst jetzt? Und ähm, warum, ja, also ich meine, warum die Summe so klein ist, ich glaube, die Frage hast du schon beantwortet. Aber warum kommt es so spät? Weil anscheinend, anscheinend wird ja jetzt erkannt, Damit, wir müssen hier was mhm. machen. Warum wurde das nicht vorher erkannt?
1: Ja, also, also Stichwort wieder mal nicht Priorität aufs Bildungswesen. Und eigentlich kann man da, glaube ich, diesmal tatsächlich auch auf die Bundesebene zeigen, so die mangelhafte Krisenpolitik. Also aus meiner Sicht ist völlig klar, wenn wir eine Pandemie haben und wissen, was notwendig ist, dann muss man halt die Produktion umstellen. Also Deutschland ist ein hochtechnologisiertes Land. Das kann nicht sein, dass es... Also erstens ist es total möglich, zweitens ist es meiner Ansicht nach innerhalb von ein paar Wochen oder von mir aus ein paar Monaten möglich, dass man sowas macht wie, ja, wir produzieren halt dann hier die Luftfilter. so Oder Stichwort Gesundheitsämter. Total viele Leute arbeiten in der Werbung. Ich will niemandem den Arbeitsplatz absprechen, aber so richtig gesellschaftlich notwendig ist der ganze Werbungskram nicht. Die kann man umschulen im Callcenter, in die Gesundheitsämter setzen und richtig gute Nachverfolgung machen. Und dann können wir vielleicht auch mit Inzidenzen von 70 besser umgehen, als wir es jetzt mit Inzidenzen von 35 könnten. So, also ich bin mhm. überhaupt kein Experte, so aber so ein paar Zahlen hat man ja inzwischen so im Kopf, ne, Was gerade mhm. aus welchen Gründen politisch gefordert ist und worum sich die Diskussion zu so drehen so. Ähm, genau, also das wäre jetzt von mir so als als Forderung und ähm, also, es gibt natürlich auch Situationen an meiner Schule. Zum Beispiel gibt es ein paar Räume, die so klein sind, dass da üblicherweise halt äh, vier Schülerinnen und Schüler und ein Lehrer schon eine Lehrerin ziemlich auswirkend sind. Also, das hat gar nichts damit zu tun, dass die Schule irgendwie schlecht gebaut ist, sondern die sind halt ursprünglich in den 60ern als Realschule aufgebaut worden und so weiter und so fort. Ja, wie dem okay. auch sein. Ja. Ich würde dann eher sagen, in dem speziellen Fall, dass solche Räume halt bis zum Ende der Pandemie gar nicht genutzt werden können. Dann mhm. ist das halt so. Ne? Mhm. Aber gut. Ähm, die, äh, also ein Teil der Ausstattungsgegenstände ist vielleicht immer noch nicht möglich zu produzieren. Auch das hätte möglich sein können, aber trotzdem noch nicht. Aber äh, der größere Teil liegt auch hier wieder daran, denke ich, das hast du auch gerade schon angesprochen. Also die Verteilung, also das war Staatshilfen, ja, das heißt immer Staatshilfen, aber das sind ja auch unsere Steuergelder, also deine, meine und unsere, so von der Arbeiterinnenklasse. Ähm, und das ist auch wieder in, in einer krassen Tieflage, also Lufthansa, Karstadt, wie sie alle heißen. Ja, ähm, ja. Und da wird halt überdeutlich, wo wo, wo im Kapitalismus wessen Interessen so äh, zählen und wessen nicht. Ähm, eine interessante Zahl übrigens, für den Preis eines Eurofighters könnte man Luftfilteranlagen für eine Million Schülerinnen kaufen. Also wenn man davon ausgeht, dass so ein Ding zwar total teuer ist, aber trotzdem vielleicht 100 Euro pro Schüler ungefähr kostet. ja. So, oder auch da kenne ich die ganzen medizinischen Spezifikationen nicht. Wahrscheinlich müsste man zwei pro Klassen haben und so und soll. Aber mit der Rechnung kommt man halt auf eine Million Schülerinnen und Schüler, die für den Preis eines Euro eines Eurofighters mit sicheren Filtern versorgt werden können. So. Also nur mal so als Vorstellung. Ähm, ach so doch, eine Sache hatte ich hatte ich noch rausgesucht. Und dann sind
0: die, die Eurofighter auch noch so eine Scheißflugzeuge, die dann auch noch alle kaputt gehen und so. Naja, aber ja, alles Thema.
1: das ist ein <lacht> Genau, ich habe... Es gab so eine Protestaktion, geplante Protestaktion von der ähm, GW Berlin, so mit Fotoprotesten. Ich habe das nochmal rausgesucht. Ich gucke mal, ob ich das hier hinkriege, dass ich meinen Bildschirm teile.
0: Wir haben auch ein paar äh, Kommentare, die zeige ich dann gleich.
1: Ja, cool. Ähm, ist das das jetzt? Nein, ist es nicht. Oh, jetzt wieder der Lehrer, ey. Nee, dann nicht. Äh... Doch hier, genau, das ist es, sorry. Alles gut, wir haben Zeit. So. Ne? Also Bildung statt Rüstung und so und ähm, ja, damals war halt äh, kein Präsenzunterricht, ähm, das war jetzt praktisch direkt nach, also direkt Anfang Januar, was wir besprochen hatten, mhm. Mhm. soweit.
0: Okay, okay. Uh, sorry, ich ja, habe das ein bisschen spät eingeblendet, kannst du es nochmal zeigen? Ach so, ja,
1: mal? natürlich.
0: Bisschen Aber größer doch. wird kein Problem. Genau. Da haben wir es und auch noch mal ein bisschen größer. Okay, wunderbar. Hm. Äh, wow, jetzt haben wir eine ganze Menge Kommentare. Ich, hm, cool. Äh, ich zeig mal einen hier. anderen sagt. Ich bin selber Lehrer an einer Berliner Grundschule und kann alles Gesagte bisher 100 Prozent bestätigen. Trotz der Kenntnis darüber, dass im ersten,
1: ja, Auch genau. in Grundschulen auf jeden Fall.
0: Trotz der Kenntnis darüber, dass im ersten Lockdown nichts im Homeschooling funktionierte, weil keinerlei Unterstützung und Infrastruktur für die Schulen vorhanden war, wurde nichts investiert. Mhm. Bestes Beispiel ist äh, Lernraum Berlin, die Lernplattform für Berlin. Von Anfang an Abstürze und technische Probleme. Obwohl das jeder wusste, wurde dort nichts verbessert für diesen Lockdown. Die Schulen und Lehrkräfte sind gezwungen, jeden Tag zu improvisieren und eigene Lösungen zu entwickeln ohne Support. Und dann konzentriert sich der Senat auf Datenschutzregelungen bei Video-Tools, ohne Alternative bereitzustellen. Eine Schande ist das. Ja, ja ein neuer Kommentar, aber ich glaube, das äh, trifft es dann sehr mhm. gut. Ähm, wir haben auch noch ein paar andere, aber ich verteile die jetzt mal ein bisschen, ähm, zeige mhm. die dann gleich mal im Anschluss. Machen wir erstmal weiter im Text. Ähm, was wir dann ja Anfang Januar gab es ja eigentlich relativ früh eine Ankündigung auf Bundesebene. Schulen bleiben jetzt erstmal geschlossen, weil die Welle ist so krass, wie sie noch nie war und es sterben uns hier täglich irgendwie tausend Leute weg. Und deswegen machen wir jetzt mal nicht die Schulen auf. Und dann hat sich aber irgendwie in Berlin irgendwer doch entschieden, äh, das kriegen wir doch noch hin. Und äh, Berlin sagt dann, äh, die Schulen gehen auf. Irgendwie am Montag drauf sollten die aufgehen. Und da gab es dann ein Hin und Her. Ich weiß nicht, inwiefern die GEW da auch äh, mit involviert war. Und plötzlich wurde die Schulöffnung, die angekündigte Schulöffnung, dann doch, ich glaube, am Freitag vor dem Montag, an dem es losgehen sollte, wurde sie dann doch nochmal ähm, abgewandt. Kannst du erzählen, was da passiert ist und ähm, inwiefern das auch Verdienst der GEW war, also der Gewerkschaft für... Ähm, äh, die Gewerkschaft für Erziehung Erzieher und Wissenschaft. Wissenschaft. Genau. genau.
1: Kein Problem. Ähm, ja, das also, genau, die, die GW hat es aufgegriffen, so. Also, es gab aber auch wirklich massenhaft Unmut und auch Druck wirklich konkret aus den Kolleginnen, so. Also, ähm, ein Kollege hat es im Nachhinein so als Androhung von einer Art inoffiziellen Homeoffice-Streik bezeichnet. Also, ich glaube, das trifft es ganz gut, so. Ähm, mhm. Und, äh, auch an meiner Schule gab es mehrere Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr am Boost geäußert haben. Und das wurde also schon auch ein Stück weit über die gw bezirksleitungen und in vielen Fällen auch ganz direkt telefonisch und per E-Mail an den Landesvorstand weitergegeben. So, ne? Also die GEW Berlin ist ja nicht so ein, so ein, so ein Riesentanker, sondern es gibt eine Geschäftsstelle in der Auenstraße und die ist auch wirklich ziemlich nah an den Leuten dran. So Und ähm, ja, aber ein großer Teil der Kolleginnen und Kollegen wandte sich auch und verblümt an die Schulleitungen und äh, von dem, was man so hört, wurde auch die Senatsbildungsverwaltung mit E-Mails und äh, ja, mit Andeutungen, sowas wie, ich mache mal Dienst nach Vorschrift äh, überhäuft. Also kurzer Exkurs zum Dienst nach Vorschrift. Ähm, mhm. Total viele Beschäftigte in den sozialen Berufen, das gilt nicht nur für Lehrer, ja, machen halt eigentlich viel mehr, als man müsste. So, einfach weil es uns eine Herzensangelegenheit ist. so Und wenn wir jetzt unter Corona-Bedingungen, Dienst nach Vorschrift gemacht hätten, dann hätten wir gesagt, ey, Gesundheitsschutz, ja, ich lade jetzt hier immer meine Sachen hoch und gut ist. So, das hat natürlich keiner gemacht. So, Aber trotzdem wirkt sowas dann auch schon so als Druckmittel. Ja, und ähm, außerdem gab es so eine Online-Petition eines Vaters, eines Schulkindes, und die hat wirklich innerhalb weniger Stunden 10.000 Unterschriften bekommen. So. Okay. Ja? Und ich würde sagen, dass es schon so die Kombination aus diesen beiden Faktoren war die ja, die Bildungssenatoren dazu gebracht hat, Freitagabend kurz vor 18 Uhr ihren Rückzieher zu machen. So, ähm, also, also eine gewisse Kritik hätte ich schon am Vorgehen der Berliner GW-Führung. Ich ähm, will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, was also praktisch letztendlich dann am, also die, ich glaube, die, die, die Petition startete am Mittwoch und am Donnerstagabend äh, oder Donnerstagnachmittag wurde dann von der GW Berlin eben diese Fotoaktion, Fotoprotest ausgerufen. Mhm. Und in dem Sinne eben nicht eine Streikankündigung oder Streikdrohung oder wie auch immer. Also formal ist nach deutscher Gesetzeslage kein Streik für nicht tariffähige Forderungen erlaubt. So, weiß ich auch.
0: Warte nochmal, du kannst das bitte nochmal erklären. Man darf nicht politisch
1: streiten. Das ist ja irgendwie dieses Bekannte. In anderen Ländern darf man auch einen politischen Streik machen, in Deutschland nicht. Und man kann halt nur das, was sich, keine Ahnung, zum Beispiel Gehalt ist, so eine typische Sache, die im Tarifvertrag festgeschrieben werden kann und so. Okay. Aber so weiche Sachen wie Gesundheitsschutz so kann man eigentlich nicht für in den Arbeitskampf treten so. Naja.
0: Und was wären, die, was wären die Folgen, wenn ich wenn ich mich als Lehrergruppe jetzt entscheiden würde, wir streiken, weil wir nicht in die Schule gehen wollen? Gibt es da wären das legale ja. Folgen, mit denen man zu rechnen hat?
1: Ja schon. Also ich meine gut jetzt auch wieder Stichwort Kampf, Klassenkampf, wie auch immer. Wenn halt total mhm. viele gemeinsam streiken, weiß ich nicht, ob der Berliner Senat dann es schafft an 8.000 von 20.000 Beschäftigten, also nur für die Lehrer, es gibt noch viel mehr Beschäftigte, in auch im Bildungsbereich, aber Klar. zu den Lehrern weiß ich, es sind so ungefähr so gut über 20.000. Ähm, nicht, dass ich mir jetzt um, um Kopf und Kragen reden will zahlen, aber jedenfalls, ja. wenn es ein paar tausend Leute sind, die da gemeinsam strecken, dann wird es schon ziemlich schwer, die alle dann zu beschaffen. Irgendwann geht es nicht mehr so. Das ist ganz am Rande, aber natürlich ist dann trotzdem diejenige Person als Gewerkschaftsvorstand oder wie auch immer, die den Streik dann Ausruft, so ist dann halt juristisch haftbar. So, okay. von daher verstehe ich auch da die Kolleginnen in der Berliner GW führung Aber in in diesem Moment und und angesichts so einer Dynamik von unten war jetzt halt also ganz real der Verweis auf die Unmöglichkeit des Streikaufrufs für viele Kolleginnen an der Basis unverständlich. Und ähm, also ich bin auch an meiner Schule so Ansprechpartner für die GW und so weiter und ich habe am Freitag ein Gespräch mit äh, Kolleginnen und Kollegen an meiner Schule wirklich viel Kritik zu hören bekommen, dass das zu wenig sei so. Ja. Ähm, ja. ja. Naja, also ich habe dann trotzdem natürlich das Bild gemacht vom Fotoprotest, habe ja eben auch kurz gezeigt. So. Ja. Ähm, aber äh, ja, naja, das war halt total chaotisch in der ersten Woche des Homeschooling. Ähm, da war einfach keine Vorbereitungszeit da. So. Ähm, ja. Genau, habe ich jetzt... Ich habe mir total ab, aber...
0: Okay. Ähm,
1: noch was offen gelassen oder so? Ähm, Ach doch, du hast gefragt, warum, nö. woran es noch so liegt, oder?
0: Also mich hat, mich hat interessiert, in, inwiefern, es, inwiefern diese Entscheidung zustande kam. So, warum, ja. warum, ist, warum ist erst dieses Hintergrund? Ah, ja, genau. Also, das hast du jetzt, glaube ich, ganz gut erklärt. Und warum, also,
1: ja? Zu Berlin, also Berlin ist ja, ist ja früher so... Eine riesen Industriestadt gewesen und so, ähm, und ist ja auch Sitz der vieler Wirtschaftsverbände und so weiter. Ähm, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass so, also diese, die, die Änderung nochmal der Wirtschaftsstruktur Berlin, so weg von Schwerindustrie, hin zu Dienstleistungen, insbesondere mhm. sogenannte kreative Jobs, weil mhm. für mich kreative Jobs immer so ein, so ein Euphemismus, so eine Beschönigung ist für super ausgebeutet, weil es fast immer zur Verfügung stehen. So und ähm, ja. Also gerade diese Leute sind halt eigentlich, sollen mehr oder weniger rund um die Uhr zur Verfügung stehen und für die ist es dann besonders belastend oder objektiv haben dann weniger Zeit, wenn die Kinder eben äh, mehr oder weniger auch rund um die Uhr zu Hause sind. so ähm, Und ja, äh, auch hier wieder, die öffnen wir Schulen, um die Kinder so lange wie möglich anderweitig zu beschäftigen. Yes. Ob bei einzelnen Politikern irgendwie so befürchteter Imageverlust oder so, auch noch, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie weit sich da jemand immer wieder profilieren also, also muss.
0: aber quasi die Idee, dass wir hier in, in Berlin, das wäre mal eine interessante, interessante Zahl, die man sich angucken könnte, ja. weil das könnte ich, glaube ich, schon nachvollziehen, dass es in Berlin vielleicht mehr als in anderen Städten und auch in anderen Bundesstaaten in Deutschland ähm, wirklich viele Menschen gibt, die im Homeoffice arbeiten, weil sie halt in der IT arbeiten, in irgendeinem Tech-Startup hier oder da oder irgendwelche Designer mhm. und Grafiker und dass da denn der Einbruch an Arbeitskraft proportional stärker wäre, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen können. Ja, interessant. Okay.
1: Auch da bin ich kein Experte, aber so. Das müsste man das sich mal angucken, ja aber. So als, als Marxist auch so die wirtschaftlichen Grundlagen mitzudenken und so, Ja,
0: ja. ja. Ähm, Joe Marx fragt, abgesehen von mhm. Luftfiltern, wie könnte eine ideale demokratische, das soll demokratische Schule heißen? Steht im mhm. nächsten Kommentar. Äh, wie könnte eine ideale demokratische Schule besser auf sowas reagieren und vorbereitet sein? Und ich würde das ein bisschen vergrößern, die Frage noch. Ähm, mhm. Auch wenn wir da, das ist dann fast schon so eine Art Abschlussfrage. Und die hatten wir eigentlich auch dem, dem Klaus Klamm gestellt, den wir am Donnerstag im Gespräch hatten. Ne? Die Frage war, in der Utopie der klassenlosen Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der die Entscheidungen, die der Staat trifft oder die die Bevölkerung äh, demokratisch trifft, nicht mehr diktiert werden, oder maßgeblich beeinflusst werden durch unsere Produktionsweise.
1: Mhm.
0: Wie wären wir dann schulmäßig mit so einer Situation, in den Schulen, wie wären wir mit so einer Situation umgegangen? Wie hätte das ausgesehen?
1: Mhm. Das
0: ist vielleicht also, eine spontane Frage, aber vielleicht kannst du auch
1: Also ich, ich denke, ja. das, ja genau, dass, hm. das Allerwichtigste, was einem, was man zuerst betonen muss, ist, dass es halt eine demokratische Struktur geben muss von den Betroffenen. Also betroffen nicht im Sinne von negatives Adjektiv, ich bin betroffen, sondern die, die es was angeht, die das machen. Also konkret in der Schule werden das halt die Schülerinnen, Schüler, Eltern und die Beschäftigten, Lehrer, Sozialarbeiterinnen und so weiter. Reinigungskräfte auch ganz wichtig und so. Und ähm, da gibt es jetzt, also jetzt an der Schule, in den aktuellen Verfassungen gibt es ja die Schulkonferenz so, das sind halt Schüler, Eltern und Lehrer jeweils äh, mit drin. Ich glaube, die Lehrer haben dann 50 Prozent, die Eltern 25, die Schüler 25% irgendwie so. Aber trotzdem ist es im Prinzip genau die richtige Idee. Das Problem ist halt jetzt, also zurzeit ist es so, die können den Mangel verwalten. So, Man, man mehr manchmal schlechter so. Ähm, ja. Aber in einer, in einer demokratisch verfassten Gesellschaft, wo man eben dann irgendwann den Mangel überwinden kann, ähm, also ich denke mal, man würde anfangen, damit zu sagen, was ist nötig? So. Man ermittelt den Bedarf und dann plant man, wie man den Bedarf deckt. So. Und in der Pandemie ist, ich denke, man könnte viel besser, viel schneller einen Konsens finden innerhalb der Wissenschaft, was da jetzt wirklich die wichtigen Übertragungswege sind. Wie gesagt, Schmierinfektion oder Aerosole. Und, ähm, na ja, und, und dann würde man eben sagen, ja, wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit als die Klassen zu Hälfte, so, mhm. weil sonst halt die Räume zu schnell die Konzentration äh, bilden, Aerosol und so weiter. Und deswegen müssen wir, äh, also aus meiner Sicht ist vielleicht auch noch zu sehr in der Denke von dem System, in dem ich zurzeit arbeite. Aber trotzdem würde man halt sagen, na gut, dann mache ich die eine Woche Hälfte A der Klasse und die andere Woche Hälfte B der Klasse ist dann in der Schule. So gut aufbereitete Aufgaben zu Hause müssen ja ähm, also muss ja nicht heißen, dass es super schlecht ist. Also es gibt fantastische mhm. äh, Lernvideos so. Mhm. Ja, manche Schüler kommen damit sogar besser zurecht. Also Schüler zum Beispiel, die, die hypersensibel sind, die gehen total unter in einem normalen Klassenraum. Mhm. Weil da jede Unterrichtsstunde ist für mhm. Lehrer nervig, aber für manche Schüler objektiv lernverunmöglichend. So, ja. Mhm. Das heißt also, es ist sicherlich suboptimal, aber trotzdem muss es halt nicht so, so so katastrophal gehen, wenn man halt einen Teil der Schüler zu Hause lässt für eine Woche und die andere Woche dann, wie, wie gesagt, im Wechsel zur Schule schickt. So Das ist die eine wichtige Sache. Und dann, ja, also wenn es halt mehr Spaß macht, ja, weil man nicht für den Abschluss oder die Note oder so lernt, ja, das ist natürlich dann wieder die Vision von einem ganz anderen Bildungswesen muss dann dahinter stehen, mhm. so aber trotzdem mhm. wenn man halt, wenn es Spaß macht und es gibt ja den Begriff der intrinsischen Motivation, also aus sich selbst heraus motiviert, nicht weil ich damit irgendwie 500 Euro Prämie für den MSA verdienen kann oder vielleicht auch viel mehr, ist auch egal, aber jedenfalls mir was Schönes kaufen kann, weil mhm. ich diesen Abschluss gemacht habe, so ja, Geld ist nicht alles, wenn man mit seinen Freundinnen und Freunden Spaß hat beim Lernen, das ist viel wichtiger so mhm. Also solche Sachen würden halt dann mehr im Vordergrund stehen. Ähm, genau.
0: Ja, okay.
1: Und Gut. natürlich, also ich, ich finde, man muss unbedingt, auch wenn man es jetzt heute schon gemacht hat, immer wieder den, den, den Finger in die Wunde legen. Sowas wie Rüstung braucht man nicht. Sowas wie Werbung braucht man in sehr eingeschränkter Form und so weiter. Also die vielen mhm. Milliarden, die zurzeit völlig falsch eingesetzt werden, von dem, was das Bedürfnis der Menschheit und auch der Natur wäre, die könnten halt, weil, also die werden ja nur deshalb erwirtschaftet, weil Überschuss produziert wird. So. Ja, Richtig. also und wenn, die, wenn
0: die Produktionsverhältnisse die, anders wären, dann wären wir in der ja. Lage, also selbst wenn wir noch irgendwie, was ich auch in Frage stellen würde, aber wenn wir irgendwo noch irgendwie eine Armee unterhalten würden, aufgrund von Selbstschutz, der vielleicht nötig oder nicht nötig wäre, wären wir, zumindest wären wir in der Lage, relativ spontan das Geld, was in diese äh, Initiativen fließt, umzuleiten in andere Initiativen, die jetzt für uns äh, wichtiger sind, weil es halt unter demokratischer Kontrolle und nicht unter äh, ja. Privatkontrolle steht. Genau. Ja, also da ist auch eine der Sachen, die mich am meisten äh, wurmt bei dem ganzen Diskurs, den wir jetzt letztens immer mitbekommen, nämlich, also wir hören von vielen Politikern immer wieder, von auch von ganz liebenswürdigen Menschen wie so Friedrich Merz oder so, ähm, Schulen müssen öffnen, weil die Kinder leiden und ja. äh, das sei so ungesund für die Kinder und wir, wir zerstören ganze Generationen und äh, Bildung ist wichtig. Der Grund, warum ich da jetzt ein bisschen skeptisch bin, ist nicht, weil ich glaube, dass das per se erstmal falsch ist, sondern weil ich den einfach nicht abnehme, dass die sich da auch nur einen Deut drum kümmern. Ja. Ähm, aber was, was hältst du von dieser Idee, dass das Aufmachen der Schule jetzt tatsächlich wichtiger ist, selbst mit den Risiken, die damit einhergehen? als als ähm, ja als eine Situation ja, zu, erzeugen, zu erzeugen, in der Kinder in der vielleicht, vielleicht über ein Jahr, über ein Jahr
1: nicht in die, in die Schule gehen. Ja, also wie gesagt, das das ist keine leichte Abwägung, aber auch da würde ich würde ich am Anfang sozusagen offensiv argumentieren. Ich 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 bin eigentlich nicht der Meinung, dass man so schwarz oder weiß sich da auseinanderdividieren lassen sollte. Also äh, unter dem Motto, ich bin dafür, nee, ich bin dagegen, aus den und den Gründen, sondern ähm, was ist das für ein System, wo solche elementaren Grundrechte überhaupt gegeneinander abgewogen werden müssen? So ähm, Und hm. ja, ich stimme dir zu, dass es diesen Leuten nicht nur um das Wohl der Kinder geht. Ähm, ja, ähm, ich denke, hm. Gute Frage. Ich habe ich hab gerade so ein bisschen den Fall verloren. Tut mir leid. Fragen
0: ähm, noch nochmal. Äh, genau, den, also, den, also du hast es eigentlich schon, ganz gut, es eigentlich gut schon ganz gut beantwortet. Okay. Oh, jetzt habe ich mich
1: stark ja, im Echo gerade. Ja, oh. Soll ich meinen ja Ton nicht. kurz ausschalten?
0: Ganz kurz, genau, wenn du das mal kurz... Dein Mikro kannst du hier ausschalten in der in der App, genau, so ist das. Ähm, du hast es schon ganz gut erklärt, ne? die Idee, dass ähm, dieses dieses Schwarz-und-Weiß-Denken, nämlich ich bin für Aufmachen, ich bin nicht für Aufmachen, ich bin für Zuhalten, so diese Idee ist vielleicht, ähm, ist, also die Idee von diesen Antipolen ist vielleicht nicht die Idee, auf die wir uns einlassen sollten, sondern eher, wir sollten konkret darüber reden, was gerade nötig und was möglich ist. Ne? Ähm, Genau, oh, also das
1: finde ich halt auch nochmal wichtig, dass man sagt, ähm, ich habe ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt, ähm, wie ich mir so vorstelle, aber ich glaube, wir müssen auch jetzt, also wir als politische Linke und Gewerkschaft und so weiter, so ein bisschen über, über notwendige Forderungen, was sie jetzt eigentlich fordern können. Also es, es findet ja auch ein bisschen was statt, ne? Also äh, es gibt gerade Zero Covid, es gibt gerade mhm. Vernetzung von Gewerkschafterinnen und so weiter. Ähm, mhm. Aber ja, ähm, man, wenn man wirklich sich am Wohl der Kinder orientiert, Stichwort Herr Merz, dann orientiert man, äh, investiert man da, wo diese Orientierung sich konkret in Ausstattung der Schulen, in mehr mhm. Schulsozialarbeitsstellen, in bessere, bessere Räumlichkeiten alleine. Also klar, wir sind, meine Schule ist in den 60ern gebaut worden als Realschule. Trotzdem könnte man auch da, wenn es halt ein wirklich gutes bundesweites Schulverbesserungs-, wie auch immer, Renovierungsprogramm gibt, wäre da bestimmt schon behindertengerecht überall ausgebaut. So ist es halt. Die Schulleitung muss sich da irgendwie kümmern, muss hier noch die Mittel finden und so weiter. So, Also ähm, da kann man, da sollten wir auch die die friedrich Merzens dieser Welt äh, nicht einfach so von, von Haken lassen und sollten ihnen den Ball zurückspielen und sagen, ja, dann im Englischen heißt es, glaube ich, put your money where your mouth is, so. Also wenn yeah. es dir so wichtig yeah. ist, dann gib uns auch das Geld dafür. So, du hast mhm. doch die Connections in die Wirtschaft, ne? So. Ähm, und ja, und dann wie gesagt, also mit, ich glaube gerade, ne, man macht das Referendariat dann auch meistens an dem Gymnasium, weil man ja auch gymnasielle Oberstufe unterrichten können muss und so. Aber ich glaube gerade an so ähm, Sekundarschulen ist mir nochmal die Notwendigkeit von wirklich also auch Berufsgruppen, die über das reine Lehrer, äh, die Lehrerbelegschaft hinausgehen an den Schulen. Wichtig, Also klar geworden, so die die Sozialarbeit und ähm, allein schon, dass bei uns die Reinigungskräfte ähm, ja auch so unter Druck stehen, dass sie eigentlich nicht jeden Tag all das schaffen, was rein hygienisch notwendig wäre. Das kennen viele bestimmt aus dem Krankenhaus, dass der mhm. Grund, weswegen da multiresistente Keime und so sind, ist meistens, weil es einfach nicht möglich ist, die in der Zeit, in der die Kolleginnen und Kollegen da durchgehen müssen, so das alles fertig zu kriegen, ja. Na gut, mhm. und auch ein wichtiger Punkt, Stichwort äh, mal das Geld da investieren, so ist halt, dass man, also dass es nicht sein kann, dass Kinder immer noch mit dem Smartphone am Online-Unterricht teilnehmen müssen, so. Ähm, mhm. Das von uns Lehrern will ich gar nicht sprechen. Wir haben den Datenschutz angesprochen, ähm, ich habe hier meinen Laptop, auf dem sind auch die ganzen Sachen von der Arbeit. Klar, also es ist, in dem Sinne verdienen wir Lehrer genug, um uns ein zweites Gerät zu kaufen und damit dann beruflich und so weiter. Ja. Ähm, trotzdem wäre es doch von dem von der gesellschaftlichen Notwendigkeit, wäre es doch besser, wenn alle damit ausgestattet würden, damit eben Leute, die vielleicht, wie gesagt, ein paar mehr Kinder haben und das Geld dann zufällig trotz gutem Gehalt knapp ist, nicht wieder vor der Entscheidung stehen, ja, soll ich mir jetzt überhaupt einen Rechner kaufen? Ich habe so einen alten Zweitrechner in der Schule stehen, aber auch der könnte eigentlich mal wieder erneuert werden. Na naja, gut, so. Ja.
0: Ja. Okay. Dann. Was? Äh, ich meine, du hast auch das schon ein bisschen jetzt angesprochen, du hast auch schon die eine oder andere Forderung gebracht, aber wir als Linke. Sehen wir uns mhm. mal, oder sehen wir uns vielleicht auch als Die Linke? Ähm, was sind so die Forderungen, die wir jetzt politisch vertreten sollten, hinter die wir uns zusammenstellen sollten? Ähm, kannst, kannst du vielleicht so, so die zwei, drei Dinge aufzählen, die dir sofort in den Kopf kommen, mhm. wenn, wenn ich dich Hast das
1: noch? Ja, auf jeden Fall. Also was wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass es ja eigentlich für die Leute, die eben gezwungen sind, die Kinder, weil sie zu Hause sind, bei Homeschooling dann auch zu betreuen, dass die von ihrer okay. Arbeit freigestellt werden sollten und zwar bei 100% Prozent natürlich also ich würde genau, kriegen jetzt irgendwie einen, so? kriegen
0: jetzt irgendwie zehn, zehn Tage zehn Urlaub auch. oder sowas oder zehn Tage Krankheit glaube ich kriegen die zugesprochen so läuft das ja
1: genau also es gibt ja, ja. schon ich, ich weiß nicht ob das fünf Tage sind pro Jahr oder so aber für Eltern die können halt gewissen Anzahl an Tagen bei Krankheit des Kindes dann äh, zusätzlich zu ihrer eigenen ähm, Urlaubs zu ihren eigenen Urlaubstagen können Sie da nehmen? So. Aber das, das ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein und äh, die, die, diese Forderung sollte auf jeden Fall mit dabei sein. Ähm, also, mir ist es halt auch immer wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie, also die GW gilt ja manchmal so als Lehrergewerkschaft. Das hat sich zum Glück inzwischen ganz stark geändert. Also, auf unserem Podcastbild ist ja auch äh, ein Transpi von den Erzieherinnen und Erziehern äh, mhm. in der GW und so. Und ähm, da ist es mir auch immer wichtig, als, als Beschäftigter auch die anderen gesellschaftlich Beteiligten an, an, an Schule und äh, allgemein mit zu berücksichtigen. Ähm, und ja, dann, äh, also was ich eben auch schon gesagt hatte, eben dieser dieser Prüfungsdruck, Schulabschlussdruck, ähm, also da bin ich leider nicht genug Experte, aber ich, ich würde es mal so formulieren, es muss alles für die psychosoziale Gesundheit der Kinder getan werden. Ähm, anstatt alles dafür getan wird, wieder einen formalen Schulabschluss zu haben oder oder yes. die Noten yes. noch yes. irgendwie und so. Mhm. Ja, und ähm, was auch, ne, also ich habe ja gesagt, Linke und so, die Reichen sollen zahlen, das ist eine alte Forderung, aber es gibt so viele Leute, die so reich sind, dass es ihnen wirklich nicht wehtun würde. Und, und reicher ähm, geworden und reicher sind. Geworden werden. sind Och, aber hallo, Genau. Also ob man die dann Corona-Vermögensabgabe nennt oder ob man irgendwann doch wieder zurückkommt zu einer Vermögenssteuer, wie auch immer, aber jedenfalls ähm, zum Beispiel ab einer Million Euro 10%, Prozent, ab 10 Millionen Euro 30 Prozent. Äh, ne? Also die Einkommensteuer ist ja auch progressiv, sage ich mal so, ähm, mhm. die wir alle zahlen. Ähm, genau. Das in dem Sinne. Ähm, ja, genau. Nun sollen, Nun sollen
0: die Schulen ja bald wieder öffnen. Ja. Oder sind die jetzt schon Oder wieder auf? Bis,
1: gehst du schon wieder zur Schule? Gehen? Genau. Montags, nee, Mittwochs und Freitags ist Präsenz für die zehnten Klassen, die wollen. Also den äh, Eltern und Schülern wurde halt die Entscheidung überlassen, ob sie zurück wollen. Was ich an sich total sinnvoll finde, weil es gibt halt, also auch an, meine Güte. Also an meiner Schule sind nur die siebten bis zehnten, so. Und überall, glaube ich, sind die zehnten, und ich glaube auch die zwölften, die Abschlussklassen, die sind auf jeden Fall zurück, durften auf jeden Fall zurück. Aber es wurde auch solchen Kindern oder Jugendlichen ermöglicht, in die Schulen zurückzukommen und da halt betreut zu werden oder auch an der Computerrauminfrastruktur teilzuhaben, die das halt benötigen und auch vielleicht auch aus sozialen Gründen mal aus den Familien mhm. rauskommen müssen, so. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte der Zehnten zurück und auch immer ein paar von den siebten bis neunten, so. Okay. Ähm, und dass, dass das den Familien überlassen wurde, die Entscheidung finde ich gut, aber wir Beschäftigten wurden halt nicht gefragt. Also es kann ja Ihr wurde zurückgerufen. Wir wurden zurückgerufen. So und ähm, also ein Bekannter von mir arbeitet an einer Privatschule und da wurde wohl bisher den Kolleginnen und Kollegen auch ermöglicht, weiterhin zu Hause zu bleiben. So. Hm an meiner Schule als staatliche Schule ist es, wenn mich nicht alles täuscht, so, dass halt wir jetzt mit dem, wie es die Schulleitung eben organisiert hat, dann auch zur Schule müssen. Also ich finde es auch gut. Bei den Temperaturen kann man ja zum Glück auch die Fenster wieder komplett öffnen und so weiter und so fort. Deswegen mache ich da auch meine Kurse mittwochs und freitags. Aber trotzdem generell auch das, was wir schon gesprochen haben, so die, die Entscheidungsstrukturen von denen, die halt genau wissen, wie es läuft und wie es notwendig ist. Die wurden halt nicht, ähm, denn es wurde ihnen nicht ermöglicht. So die die Lehrerinnen und Lehrer hatten da keinen, äh, und Schulsozialarbeiter und so kein Mitsprachrecht. Ähm, ja, genau. Okay. Was was können wir, was können wir als letzte Frage als letzte vielleicht? Frage,
0: was können wir? Was können
1: wir
0: das ist ja schon Eltern, fast eine Stunde.
1: Wow. <lacht>
0: cool. Geht, geht schnell. Geht schnell bei 99 zu 1, so ist das. Ähm, was können wir machen, die Eltern, aber vielleicht auch mhm. äh, die, weiß ich nicht, Singles oder Kinderlosen, um äh, die Lehrer, das Schulpersonal zu unterstützen in den kommenden Monaten? Weil das ganze Ding ist ja noch nicht vorbei. Wir haben eine dritte Welle, die am kommen ist. Mhm. Wir sind immer noch ziemlich <lacht> stümperhaft vorbereitet auf diese Situation. Das heißt, mhm. also mei meines Erachtens nach sind sowohl die Kinder als auch ähm, die Lehrer und das Schulpersonal immer noch in Not insofern, wie können wir da unterstützen? Wie viele andere, äh, kommen auch,
1: ja, genau. Ja. Also, ähm, ich glaube, man sollte schon bei den Eltern anfangen. Also, ich glaube, äh, vor allem so, ja, also der Druck, den Eltern entfalten können, äh, wird, glaube ich, von den meisten Leuten, die nicht direkt ins System Schule eingebunden sind, unterschätzt. So Also, als Lehrer fragt man sich manchmal ja, hier macht ein Elternteil, sehr viel Stress und schon hüpft und springt alles so. Mhm. Ähm, so Aber gut, trotzdem in dem Moment kann es halt positiv sein. Ähm, mhm. Also über die Elternvertretungen und auch alle weiteren können ihr Druck machen. Äh, organisiert euch, organisiert anderen, bildet Banden so ungefähr ähm, und also den, den Schülerinnen und Schülern, die vielleicht sogar auch zuhören, brauche ich es ja nicht sagen, äh, nicht nochmal sagen, pardon. Ähm, also ihr wisst ja, wie viele von euch, eure Mitschülerinnen und Mitschülern, unter den Zuständen leiden und ähm, es gibt sowohl die Schülervertretung, es gibt auch Organisationen und Kreise außerhalb der Schule, in denen man sich äh, mit organisieren kann, ähm, alle Zusammenhänge, in denen ihr so aktiv seid, Druck machen. Ähm, also hier in Berlin fanden auch schon so ein paar Sachen statt, zum Beispiel vor der Senatsbildungsverwaltung kann man bestimmt googeln. Ähm, und sonst so Leute, die jetzt nicht unbedingt direkt im System oder am System, pardon, am System Schule äh, teilhaben, ähm ich, ich glaube schon, dass das in Berlin gerade äh, sehr viel möglich ist, weil ähm also in Berlin ist es so eine so eine aktive politische Szene, äh, da muss man jetzt äh, nicht lange suchen, da ist gerade das Volksbegehren Deutsche Wohnung und Co. enteignet gestartet, das hat natürlich jetzt nichts mit der Verbesserung der, der äh, Corona-Arbeitsbedingungen zu tun, aber trotzdem denke ich, ähm, Leute, die jetzt schon so angefressen sind, dass sie was machen wollen, äh, einer der ersten Anlaufpunkte äh, sind so die Sammelstellen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, da lernt man bestimmt Leute kennen, die dann wieder jemanden kennen und dann mhm. Kommt man in weitere Aktivität? Also ich glaube, man, oder ich, ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sich selbst so zu hohe Hürden aufbauen für das, was dann halt politische Aktivität oder Aktivität allgemein ist. Das ist Eigentlich ist es so wie, manche sind im Sportverein, andere sind halt in der Kids-Inni, so Kids-Initiative. So. Ähm, zurzeit gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass Trotz Corona raus auf die Straße und Leute, die auch aktiv sind, kennenzulernen.
0: Ja. 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 Okay. okay. Äh, Johannes, ich glaube, die nächsten Monate werden weiterhin schwer bleiben. Ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir vielmals für deinen Besuch hier bei uns. Das war wirklich sehr aufregend. Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein durfte. Also wie gesagt, ich bin
0: das ist uns eine der Ehre. Eine Stunde
1: und äh, finde euch auch total. Klasse und
0: ja, genau. Wir, wir dich auch und wir bleiben auf jeden Fall auch in Kontakt und schauen uns die Situation auch an. Und äh, eventuell holen wir dich auch zu dem Thema oder vielleicht auch mal zu einem anderen Thema ähm, rein. Du hast ja wirklich sehr vielseitige Erfahrungen, mit der man dann ähm, gute Gespräche führen kann. Vielen Dank. Okay. Ähm, Johannes, bis bald. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf und auch an alle Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Danke Tschüss.